0: Datenschutz Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT mit Dr. Klaus Meffert und Stefan Plesnig.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer. Diesmal begrüße ich euch, Stefan Plesnig, hier zu einer neuen Folge vom Datenschutz Deluxe Podcast mit mir und Klaus Meffert. Ja, hallo. Und... Ähm ich, äh, Wir hatten ja beim letzten Mal über den Google Tag Manager gesprochen und schon das Thema Einwilligung, dieses ominöse Thema, wo man auf Webseiten kommt und immer so hübsche Cookieboxen sieht, die einem dann angeblich ermöglichen, selber zu kontrollieren, wohin welche Daten übertragen werden. Und ich dachte, vielleicht wäre das ein ganz spannendes Thema, so als Follow-up für den Google Tag Manager, dass wir mal wirklich in der Tiefe darüber sprechen, welche Tools gibt es, die funktionieren, warum funktionieren manche und warum gibt es eigentlich Cookieboxen boxen bzw. Consent-Manager, die nicht funktionieren? Und das wäre eigentlich auch meine erste Frage an dich, Klaus. Kannst du einmal in vielleicht ein paar wenigen Worten beschreiben, wo genau das Problem liegt, dass du schon häufiger mal in Blogartikeln geäußert hast bezüglich dem Einsatz von solchen Consent-Management-Tools beziehungsweise solchen Cookie-Boxen, wie sie häufig genannt werden. Ja,
0: Stefan, hallo erstmal möchte ich sagen. Schön, dass wir uns wieder hier zusammenfinden und äh, hallo auch an die Zuhörer. Ich hoffe, es wird wieder eine spannende Folge und ähm, vielen Dank, Stefan, auch, dass du das jetzt wieder moderierst ähm, und äh, für den Frank Kremin übernommen hast. Das wollte ich vorab nochmal loswerden. Also zu deiner Frage. Das Problem bei den äh, Consent-Tools ist äh, das eine, dass äh, viele eben äh, denken, es geht nur um Cookies. Wir alle reden jetzt sozusagen von Cookie-Tools oder du hast äh, Cookie-Bot äh, äh, gesagt oder Cookie-Banner oder Cookie-Pop-up. Wir nutzen diese Begriffe beide ja auch, ähm, weil es einfacher ist, als von einer Einwilligungsverwaltungslösung zu sprechen oder von einem Consent-Management. Also es geht nicht nur um Cookies, es geht auch um viele andere Dinge. Es geht um Nutzerprofilbildung, es geht um Datenverarbeitung, die nicht notwendig ist, wo es also mildere Mittel gibt, die auch nicht im berechtigten Interesse des Webseitenbetreibers zum Beispiel oder App-Betreibers liegen kann, weil es eben einfachere Mittel gibt oder bessere Mittel hinsichtlich des Datenschutzes. So, Wenn man also nur noch auf Cookies geht, dann ist es schon der erste Fehler. Der zweite Fehler ist, dass angenommen wird von vielen, dass diese Cookie-Tools, einen automatischen Cookie-Blocker hätten. Also erstmal kann man Cookies selbst gar nicht blockieren, äh, sondern man kann höchstens äh, Dienste oder Tools oder Plugins, was äh, dasselbe ist, andere Begriffe, diese Tools kann man äh, ähm, blockieren und diese Tools würden dann also keine Cookies nachladen, so die Theorie. Aber ein Cookie selbst kann man schon mal nicht blockieren. Ein Tool selbst kann man aber auch nicht zuverlässig blockieren. Das hat technische Gründe, auf die können wir gerne nochmal näher eingehen. Und dann ist es auch so, dass die Angaben in diesen Cookie-Tools einfach nur geraten sind. Das ist jetzt kein Vorwurf, das ist einfach eine Feststellung. Man kann es auch gar nicht anders tun, weil Google und andere Firmen, die gerne Daten klauen, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, die, möchten, die sagen einfach gar nicht, was da so passiert äh, bei Google äh, und so weiter. Äh, das heißt, wir wissen es gar nicht, was da passiert und deswegen können wir es auch gar nicht erklären. Also das so in ganz schnell äh,
1: gesagt, das sind einige der Probleme mit diesen sogenannten Cookie-Tools. Mhm. Okay, also ähm, wenn ich das mal zusammenfasse, dann äh, würde ich sagen, habe ich jetzt im Endeffekt drei kritische Punkte identifiziert. Der erste ist, äh, Cookies kann man gar nicht blockieren. Das ist eine super Info. Der zweite ist, die meisten Angaben zur Ausführung, die ich gebe, wenn ich darüber meinen Nutzer informiere, sind zwangsläufig geraten, weil ich einfach gar nicht genug transparente Informationen von den Herstellern selber habe, wo die Daten hin übertragen werden, wie damit umgegangen wird. Und dann, dass wir bestimmte andere Funktionalitäten, externe Verbindungen zu anderen Diensten, wo Daten übertragen und gesammelt werden, nicht zuverlässig identifizieren bzw. blockieren können. Ja, würde ich gerne mal also das ist das dritte vielleicht, äh, also
0: beim dritten meinte ich jetzt äh, vor allem sowas wie, also ist, man kann ja auch D Daten zum Nutzer erheben, ohne Cookie zu verwenden äh, oder auch mithilfe eines Cookies von mir aus. Äh, also das heißt, diese Nutzerprofilbildung wird immer genannt. Das ist ein Punkt, äh, der einwilligungspflichtig sein kann. Also Tracking sagen viele dazu äh, und was ja auch einwilligungspflichtig ist, noch zumindest und hoffentlich auch bald wieder, sofern der Angemessenheitsbeschluss überraschenderweise kommt, Datentransfer in unsichere Drittländer wie die USA. Das ist auch eine Einwilligungspflicht. Siehe Google-Fonds-Urteil. Also das möchte ich nur noch mal kurz äh,
1: erwähnen, damit da keine Missverständnisse aufkommen. Absolut, sehr wichtiger Punkt. Ähm, klär mich mal bitte kurz auf. Du sagst, Cookies kann man nicht blockieren. Ich glaube, das ist vielen Leuten nicht klar. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen einem Cookie? Also was genau ist wirklich ein Cookie? Und wo liegt der Unterschied zwischen anderen Diensten, die du gerade angesprochen hast? Ähm, wie gestalten die sich? Also was ist der technologische... Unterschied Zwischen einem Cookie und zum Beispiel einem normalen Skript, das eine Verbindung zu einem externen Server aufmacht. Und warum genau ist das relevant für die Ausführung, die ich ähm, in meiner Datenschutzerklärung oder in so einem Cookie-Banner hinterlege?
0: Ja, also technisch ist es so, ein Cookie gibt es so nicht. Äh, ein Cookie kann immer nur bei einer Datenübertragung anfallen, nenne ich es jetzt mal. Ähm, ein äh, das Cookie selbst ist ja ein Zugriff auf das Endgerät des Nutzers. Das heißt, es wird eine Information im Endgerät des Nutzers abgespeichert, nämlich in Form eines Cookies und später dann wieder auf diese Information zugegriffen. Dann sagt man, man greift auf dieses Cookie zu. Und wie, wie passiert das? Dieses Speichern im Endgerät des Nutzers kann nur so stattfinden, dass der Nutzer im Browser eine Adresse eingibt zum Beispiel. Also wir könnten auch eine App nehmen, aber beim Browser ist es einfacher zu verstehen, wenn es um Webseiten geht. Der ruft also eine Webseite auf, der Nutzer. Die Webseite, die lädt zum Beispiel Google Analytics nach als Skript und dieses Skript äh, äh, sozusagen schickt dann ein Cookie mit zurück zum Browser des Nutzers, also auf die Webseite, über die Webseite, die, die Google Analytics ha geladen hat. Und äh, beim Zurückschicken sozusagen äh, kriegt der Browser mit, da ist ja ein Cookie mit zurückgekommen, also Cookie-Informationen muss man sagen. Das Cookie selbst gibt es zu dem Zeitpunkt noch nicht, denn ein Cookie gibt es nur im Endgerät des Nutzers. Das sind die Informationen, die nötig sind, um ein Cookie zu bauen. Das Erbgut sozusagen wird mitgeschickt. Und dann wird äh, dieses Erbgut im Endgerät des Nutzers abgelegt und somit wird es ein äh, Cookie. Äh, um Missverständnisse zu vermeiden, die Webseite selbst hat damit nichts zu tun, sie stößt aber nur den, den Vorgang an sozusagen. Also datenschutzrechtlich gibt es da schon eine Verantwortlichkeit. Aber nachdem der Vorgang angestoßen wurde, ist der technische Prozess zum Erzeugen des Cookies außerhalb dessen, was die Webseite kontrollieren kann. Außer es geht um Cookies, die die Webseite selbst nutzt. Also es ist immer eine Datenübertragung oder man kann auch sagen ein Dateiabruf notwendig, damit ein Cookie im Endgerät des Nutzers gespeichert wird. Und ähm, normalerweise ist dann eben auch ähm, ein Aufruf einer Adresse notwendig, damit das Cookie wieder ausgelesen werden kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, google-analytics.com aufrufe als Adresse, dann guckt der Browser in deinem Rechner nach, welche Cookies sind zur Domäne google-analytics.com eigentlich bei dir im Browser gespeichert. Und alle diese, die zu dieser Domäne passen, die jetzt gerade aufgerufen wurde, über die Adresse im Browser oder über eine Webseite, die diese Adresse aufruft, werden automatisch vom Browser an diese Zieladresse mitgeschickt. Da kann niemand sich gegen wehren. Weder die Webseite, die Google Analytics einbindet, noch du, also im gewissen Rahmen, aber im normalen Prozess nicht, noch der Empfänger dieses Cookies kann
1: sich dagegen wehren. Er will sich auch nicht dagegen wehren, aber selbst wenn er es wollte, könnte er sich dagegen gar nicht wehren. Okay, das bedeutet, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sagst du, ein, ein Cookie an sich wird nicht äh, geschickt, sondern wird schon im Endgerät selbst erzeugt. Aber die Information, um es zu erzeugen, kommt von außen und wird noch nicht mal hauptsächlich von, den von der Webseite, die ich aufrufe, jetzt auf mein Gerät gebracht, sondern von dem externen Dienst, zu dem die Verbindung über die Webseite, die ich eigentlich aufgerufen habe, erzeugt wird. Und dann ist ein Cookie am Ende des Tages eine kleine Datei. Weil man sagt immer so häufig, Cookies seien Textdateien. Aber ich habe bei dir mal die Aussage gehört oder irgendwo wahrgenommen, äh, dass es eben keine Textdateien sind, sondern es was anderes ist. Aber was genau ist der, steht denn jetzt in so einem Cookie drin? Steht da was drin, was ich lesen kann? Oder steht da was drin, was nur Maschinen lesen können? Also äh Vorab, ein Cookie ist weder eine Datei noch klein. Ich möchte es auch kurz
0: erklären. Okay. Der Browser speichert Cookies in einer Art und Weise ab, wie er es möchte. Das wissen wir beide nicht. Später, wenn wir uns den Browser angucken, wissen wir es. Aber es, gibt, es kann ja beliebig unendlich viele Browser geben und ich könnte meinen eigenen Browser programmieren und müsste dir auch nicht sagen wie ich diese Cookies abspeichere. Also du müsstest dir alle Browser ja, der Welt klar. angucken und ähm, natürlich wird alles irgendwie in Dateien abgespeichert. Aber wir reden ja auch nicht bei Auto von einem Haufen Materie. Ich meine, alles ist Materie. ja. Also es ist genauso, wenn wir ja, alles klar. als Materie bezeichnen, als wenn wir alles als Dateien bezeichnen. Also das kann man nicht machen, das ist Quatsch. Das heißt, ähm, Cookies werden heutzutage üblicherweise in, einem da in einer Datenbank abgelegt. Ähm, und eine, die Datenbank, die besteht natürlich auch im Endeffekt aus einer Datei, weil alles aus einer Datei mhm. besteht, was abgespeichert wird. Das ist halt so. Aber da von einer Datei zu sprechen, ist einfach nicht richtig, weil dann könnte man alles auf der Welt als Datei bezeichnen, was irgendwie in elektronischer Form gespeichert wird. Ähm, also Cookies mhm. sind Informationsspeicher äh, oder Informationsträger, so muss man es sagen. Und was üblicherweise, also was mitgeschickt wird immer, ist ein Cookie-Name und ein Cookie-Wert. Ähm, bei Google Analytics zum Beispiel heißt mhm. es ja glaube ich äh, GA oder unterstrich GA äh, der Cookie-Name und der Cookie-Wert ist dann so ein Identifizierer, der es erlaubt, dich und jeden anderen Menschen der Welt eindeutig zu identifizieren. Man könnte auch bei einer Spracheinstellung äh, Sprache könnte der Cookie-Name sein oder Lang, wie Language. Und mhm. der Wert heißt dann DE zum Beispiel. Und dann gibt es Meta-Informationen, Meta die da mitgeschickt werden, wie zum Beispiel die Lebensdauer. Soll das Cookie nur über die aktuelle Sitzung, also bis der Browser geschlossen wird oder die Webseite, leben? Oder soll das Cookie einen Tag lang existieren oder einen Monat oder ein Jahr? Und der Browser guckt dann, mhm. äh, ist die Lebensdauer des Cookies ähm, äh, erreicht? Und dann löscht der Browser das Cookie. Außer das Cookie wird erneut in der, innerhalb der Lebensdauer wieder äh, gesetzt oder gespeichert. Dann beginnt die Lebensdauer von vorne. Das heißt also, Cookies existieren sozusagen bei dir in Form eines Namen und eines Wertes mit den Zusatzinformationen wie Lebensdauer und ein paar anderen Dingen noch, Sicherheitseinstellungen und bei dem, der das Cookie erzeugt, der schickt einfach nur mit ein paar Metainformationen zusammen den Cookie-Name und den Cookie-Wert mit. Es ist aber technisch kein Cookie, sondern es ist einfach nur ein Name und ein Wert. Und bei dir ist es auch ein Name und ein Wert nur, dass es eben abgespeichert wird im Browser und Cookie genannt wird, weil Cookie eben spezielle Eigenschaften hat. Ein Cookie hat spezielle Eigenschaften. Deswegen wird es Cookie genannt. Aber ein Cookie existiert mhm. nur bei dir, wenn der Empfänger, also der das Cookie äh, ausliest sozusagen, indem seine Adresse aufgerufen wird, die zu einem Cookie passt, aufgrund dessen der Browser dieses Cookie dann mitschickt oder den cookie Name und Wert, muss man sagen. Beim
1: Empfänger ist es eben ein cookie Name und ein Cookie-Wert. Okay, um, nur mal kurz da, daran anknüpfend. Bedeutet das jetzt, du hast gesagt, wenn der Cookie-Sender das, das Cookie ausliest, also die Anfrage zum Auslesen stellt, dann liest er das für seine Domain aus. Bedeutet das, ich kann von der Domain, von der ich die Anfrage stelle an ein Endgerät oder über eine Webseite an ein Endgerät, nur das Cookie auslesen, was zu meiner Domäne passt? Oder kann ich die Domäne frei wählen, zu dessen Cookie-Informationen ich auslösen möchte? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
0: Also... also ähm Zunächst ähm, fragt niemand nach, ob er ein Cookie auslesen darf, sondern er, äh, es wird eine Adresse aufgerufen und dabei wird das Cookie, wenn es da ist, mitgeschickt. Wenn es nicht da ist, wird es nicht mitgeschickt. Ah. Und wenn zehn Cookies da sind, werden okay. zehn Cookies mitgeschickt. Der Empfänger kann sich nicht dagegen wehren. Es passiert immer. Ja, Also es das heißt, mhm. äh, dieser Zugriff auf das Endgerät äh, in Form von Cookie-Zugriffen passiert immer, wenn es Cookies gibt, die, die zu der Domäne passen, von einer Adresse, die gerade aufgerufen wird. Und gerade aufgerufen heißt, entweder gibst du diese Adresse direkt im Browser ein, dann ist es die Webseite, die du aufrufst, mhm. oder die Webseite ruft eben diese Adresse auf, indem sie ein Tool einbindet wie Google Analytics zum Beispiel. Oder auch Google Maps oder Google Fonts könnten auch Cookies haben. Haben sie jetzt aktuell nicht, aber äh, so könnte es sein. Äh, und deine Frage... Okay, lass mich
1: stopp. Ich muss dich kurz unterbrechen, um das, um das für, für die Zuhörer klarzumachen. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, den haben, glaube ich, die meisten Menschen noch nicht wirklich verstanden. Das, was du sagst, bedeutet... Habe ich auf meinem Rechner eine Cookie-Information, die zum Beispiel zu www.facebook.com gehört und ich rufe www.facebook.com auf, dann nehmen weder ich noch Facebook Einfluss darauf, dass diese Information ausgelesen und mitgesendet wird. Das ist ein vollautomatisierter Prozess aufgrund der Tatsache, dass ich eine URL aufrufe, die matcht, also ein, in einem Abgleich einen Ja-Wert zurückgibt Richtig. für eine Information. Ja, genau genauso in ist einem es. Cookie also auf Facebook Re ist Endgerät natürlich nicht unschuldig, weil vorher hat Facebook
0: ja Cookies gesetzt. Äh, und okay. man, das ist perfid. Das, aber das wolltest du ja auch nicht sagen das ist richtig also das perfide ist ja äh, nein, angenommen eine kleine Webseite ja, würde das, das Facebook klar. Plugin nutzen oder Facebook Connect nee. oder Facebook Pixel wie auch immer man es nennt und äh, dann setzt Facebook ein Cookie in meinem Endgerät mhm. wenn ich deine Webseite aufrufe ja. und jetzt rufe ich später unabhängig von deiner Webseite Facebook.com auf als äh, drei Tage später als direkt als Aufruf einer Webseite und dann kann Facebook das Pixel au, des, ja. die Cookies auslesen, die nur deswegen in meinem Endgerät sind, weil du das Facebook Plugin eingebunden hast. Also das heißt Facebook Profi Ge
1: ja. Und weiß dann, dass du auf meiner Webseite warst. Genau, weil ich also, das Pixel wie lange, ja, genau, kann man ziemlich genau wann, wann du wie da du sagst, ist es. Aber zurück zu
0: deiner Frage, die du vorhin gestellt okay. hast, ähm, ob man sozusagen alle Cookies auslesen kann oder nur die einer bestimmten Domäne oder von bestimmten Domänen. Eine sehr gute Frage. Also, äh, man kann nur die Cookies auslesen, die zur eigenen ja. Adresse, also eigenen Domäne passen. Also, wenn du jetzt eine Webseite hast, stefanplesnik.de stef oder datenschutz-ist-pflicht.de, äh, ist es die Adresse, Frage ich nochmal mhm. kurz. Okay. Genau, das kann man vielleicht auch nochmal kurz ja, äh, sagen, ist auch wichtig.
1: Minus ist minus ähm, ja. Dann
0: äh, kriegst du nur <lacht> die Cookies, die zu datenschutz-ist-pflicht.de <lacht> bei mir im Rechner gespeichert sind. Äh, äh, die, die Cookies, die zu google-analytics.com gespeichert wären, würdest du nicht bekommen. Also mittlerweile mhm. ist Google Analytics auf äh, technische First-Party-Cookies, aber früher war es anders. Gehen wir mal davon aus, machen wir mal Google Maps. Okay. Da ist es maps. Ähm, Gstatic static oder maps.google.com oder sowas, wenn jetzt zu dieser Domäne bei mir Cookies gespeichert werden und du, du bindest das Google Maps Plugin ein, dann ja. kriegt Google Maps sozusagen, also Google, die Cookies, die zu maps.google.com passen. Du kriegst die nicht, sondern die werden direkt zu Google geschickt. Du kannst die selbst auch gar nicht auslesen ja. und du kannst die selbst auch gar nicht löschen. Du könntest die höchstens löschen ja. aus meinem Endgerät und das wäre ja für den Widerruf äh, wichtig, wenn jemand seine Einwilligung widerruft dann müsstest du sozusagen Google Maps bitten, dass die ja. das Cookie bei mir im Endgerät löschen. Und wenn Google diese Funktion dummerweise nicht anbietet, dann haben wir alle Pech gehabt, außer Google. <lacht>
1: Ja, und äh, dummerweise heißt natürlich, dass sie das auf keinen Fall anbieten, weil die verdienen mit Daten Geld und mit Profilbildung und dementsprechend wären die ja schön blöd, wenn die sowas anbieten würden auf dem einfachen Weg.
0: Ja, also ich, ich würde ähm, dir an sich recht geben, du hast vollkommen recht, so kann man es sagen, aber ich sa würde sogar sagen, Google kann es sogar anbieten. Vielleicht machen sie es sogar, ich weiß es gar nicht. Ich glaube es nicht, sonst hätte ich gehört, weil die meisten sind, äh, ich will, will jetzt niemandem zu nahe treten, entweder zu dumm oder wollen nicht oder wissen gar nicht, dass sie diese Funktion aufrufen können und die Cookie-Tool-Anbieter, also die kriegen es erst rechtlich hin und die wollen sich die Mühe gar nicht machen. Die machen das erst, wenn es dann irgendwann mal ein Urteil gibt. Ab dann, äh, angeblich wäre die Rechtslage so, wie sie dann ist, weil es dann ausnahmsweise mal ein Gericht festgestellt hat. Aber selbstverständlich gilt irgendwas auch jetzt schon, nur wenn es ein Gericht auch noch nicht festgestellt hat. Ich meine, ähm, das, wir brauchen nicht für, jedes, für jede Frage eine, eine Antwort von einem Gericht, um zu wissen, was richtig und falsch ist. Also man kann natürlich sagen... Wir wissen es wirklich nicht oder wir, wir gehen davon aus. Das ist eine philosophische Frage, da müsste man in die Juristerei tiefer einsteigen. Wenn man es ganz hart ja. betrachtet, dann müsste man sagen, alles ist erlaubt, bis ein Gericht es verbietet. Aber die Frage ist,
1: wer ist der Erste, der angeklagt wird? Der möchte man vielleicht nicht sein. Absolut. Okay, ich halte mal kurz als Zwischenstand fest. Wir haben schon mal auseinanderklamüsert, was sind Cookies? Wir wissen jetzt, Cookies sind Informationsspeicher, die einen Namen und einen Wert haben. Vielleicht andere Bezugswerte, die noch irgendetwas an Eigenschaften mit übergeben. Diese werden immer durch den Cookiegeber übermittelt an das Endgerät, aber im Endgerät erst als Information gespeichert. Das geschieht meistens in Form von Einträgen in einer Datenbank, die zum Beispiel von meinem Webbrowser oder der App, die ich benutze, gepflegt wird. Und ich kann diesen Cookie selber weder auslesen, noch kann irgendwer den auslesen, außer die URL, über die die Anfrage kommt, die zu dem Cookie passt. Die liest diesen Cookie-Wert dann, wenn man so möchte, automatisch aus, aber nur dadurch, dass eben der Betreiber der URL selbst entscheidet, wie er die Information verwertet, die dort dann an ihn übermittelt wird. Im Fall von Google und Facebook und Co. werden das natürlich ein Haufen Informationen sein, gerade weil sie dadurch gesammelt werden können, dass solche Cookies eben durch Einbindungen externer Dienste in meine Webseite bei den Endnutzern, also Besuchern meiner Webseite, erzeugt werden, ohne dass diese Nutzer einen Einfluss darauf nehmen können. Aber beim nächsten Aufruf einer anderen Seite, wo auch diese, diese URL, also diese externe Verbindung zu Facebook oder Google geöffnet wird, oder eben durch das direkte Aufrufen eines der Services, die zu dem Unternehmen gehört, wird dieses Cookie dann wieder ausgelesen und mitgeschickt. Und dadurch ist es dann eben möglich, zum Beispiel zurückzuverfolgen, wer wann welche Webseiten besucht hat, wie, long, wie lange er dort verweilt hat und eben auch unter Umständen, welche Aktionen er durchgeführt ja, hat.
0: Ja, genau. Also sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich will nur noch ergänzen, gut. man kann natürlich auch feststellen, wer welche Webseiten wann besucht hat, auch ohne Cookies. Das geht vielleicht nicht ganz so gut, aber es geht auch ausreichend gut. Das wollte ich nur noch mal sagen, also auch ohne Cookies können du und ich und alle anderen nachverfolgt werden von Google
1: und Facebook. Äh, absolut. Das ist nämlich der nächste Punkt, auf den ich eingehen wollte. Du hattest ja gesagt ähm, zu den Angaben, dass die geraten sind. Ich meine, gut, da können wir nicht viel machen, weil ähm, ist halt so, was die Unternehmen uns geben an Informationen, ist das, womit wir arbeiten müssen. Ähm, man kann sich natürlich informieren in deren Datenschutzerklärungen und auch auf diese hinweisen, was ich auch denke, was immer ein wichtiger Schritt ist, wenn man jetzt so einen Consent-Banner irgendwo macht und erwähnt, dass man einen externen Dienst nutzt, eben nicht nur zwangsläufig, das, was nötig ist, zu beschreiben, nämlich was ist das für ein Dienst, wer ist der Hoster, was ist der Zweck, warum ich diesen Dienst nutze, äh, wie lange ist die Speicherdauer des Cookies und äh, beziehungsweise der Cookie in ähnlichen Informationen. Ähm, aber eben auch den Hinweis zu geben, hier ist eine Datenschutzerklärung von dem Anbieter, damit man sich äh, vergewissern kann, wie die denn mit den Daten umgehen, weil wir eben nur auf ja dieses Maß, was dann dort uns an Informationen präsentiert wird, uns verlassen ja, können. Ja, also
0: stimmt. Hm. Äh, ich, äh, also ein bisschen stimmt es natürlich schon. Äh, man muss nicht alles wissen. Aber äh, letztendlich ist man selbst verantwortlich für das, was man tut. Und niemand muss Google Analytics nutzen. Und wenn man es nutzt, dann sollte man genau wissen, was es tut und das auch erklären können. Und wenn man das nicht kann, dann sage ich, kann man es nicht nutzen. Und äh, deswegen hat die französische Aufsichtsbehörde ja hat mir letztes Mal schon drüber gesprochen, äh, gesagt, Google Analytics ist generell ja. rechtswidrig, weil einfach niemand weiß, was damit passiert, beziehungsweise haben die Frasosen, glaube ich, äh, darauf abgezielt, dass Google Analytics so maximal invasiv die Daten klaut von uns, muss, so muss man es ja eigentlich sagen, äh, sogar der Verantwortliche der Google Analytics einbindet, wird ja ein bisschen betrogen von Google aus meiner Sicht weil er eben nicht alle Daten bekommt, die Google von ihm zugeschanzt bekommt. Also Google macht da so viel Unsinn mit, mit diesen Daten, dass man das gar nicht mehr beschreiben kann. Und wir wissen es ja auch alle ja. gar nicht. Also deswegen, wer verantwortlich ist, der muss einfach wissen, was passiert. Und wenn er es nicht weiß, dann soll
1: er es gefälligst nicht tun. Das sage ich. Äh, ja, sehr gutes Statement. Finde ich finde ich absolut wichtig, das auch nochmal so klar zu kommunizieren. Ähm, jetzt noch mal, lass uns mal zum Ende kurz auf einen Punkt eingehen. Und zwar ähm, haben wir jetzt im Endeffekt gelernt, dass ähm, der Begriff Cookies, das haben wir gerade beschrieben, was das ist und zusammenfasst, aber sie werden eben auch erst dann relevant, wenn eine URL aufgerufen wird, die diese Informationen sendet, damit diese Informationen auf dem Endgerät gespeichert werden. Bedeutet, durch externe Verbindungen meiner Webseite zu anderen Services, die ich selber nicht kontrollieren kann, Lasse ich diese unkontrollierbaren Cookie-Informationen äh, in den Prozess der Versendung geben und auch in den Prozess der Abspeicherung auf dem Endgerät des Nutzers? Wenn ich jetzt aber diese Webseite betreibe, bin ich ja dafür verantwortlich, den Nutzer darüber zu informieren, zu welchen Zwecken ich diese Verbindung öffne. Und du hast ja gerade schon angesprochen, man muss das nicht nutzen. Es gibt keine Notwendigkeit, Google Analytics zu nutzen. Es gibt wahrscheinlich für einen Haufen von Services, die man jetzt so kennt aus Webseiten, keinen Grund, den man wirklich verargumentieren kann, warum das notwendig ist. Also ich denke jetzt an Facebook, Remarketing-Pixel, ja. Twitter-Einbindung und all so ein Zeug. Das ist alles nicht notwendig für die Funktionsweise der Webseite oder der Übertragung der Informationen, die ich auf der Webseite bereithalte. Wie genau müsste ich denn jetzt mit meinem äh, Cookie-Box, meinem Cookie-Banner auf meiner persönlichen Webseite umgehen, äh, wenn ich zum Beispiel, ich mache das jetzt mal rudimentär einfach, ich nutze kein Google Analytics, sondern ich nutze natürlich Matomo. Ist ja klar. <lacht> Kleiner <lacht> Wink mit dem Zaunfall. Ähm, und ähm, ich nutze jetzt aber YouTube-Videos, weil ich einen YouTube-Kanal pflege ne, und ich binde diese Videos in meinen Blog ein. Jetzt bietet mir mein Cookie-Banner an, sagt das ja okay, das ist so eine externe Verbindung. YouTube-Videos kann ich für dich filtern, kann ich finden und dann werden die geblockt. Das ist dann so ein Script-Blocking-Prozess, der sagt dann immer, hier will ein Inhalt von YouTube geladen werden, muss er erst einzeln bestätigen. Kann der Nutzer dann auswählen, ob er das nur für dieses eine Video, diesen einen Klick macht oder ob er das global für die Webseite freigibt. Wie genau läuft denn jetzt der Prozess? Wie Ab wann weiß ich sicher, dass ich keine Daten keine Verbindung zu YouTube geöffnet habe, bevor der Nutzer geklickt hat. Weil das muss ich ja, ja. sicherstellen. Also
0: das vielleicht nur ganz kurz, weil wir äh, schon ein bisschen am Ende der Zeit sind. Ähm, wenn ich es ja. genau wissen will, muss ich eine technische Analyse machen. Äh, ich kann das selbst machen über mhm. die äh, Entwicklerkonsole im Browser. Die Taste F12 ist es im Firefox zum Beispiel. Ich rufe, ja. rufe die Taste F12 auf, wähle dann den Karteirater Netzwerkanalyse und rufe dann die Seite auf, die ich analysieren möchte. Und dann kann ich mir die Datentransfers angucken, die da stattfinden. Oder ich mache einen mhm. Webseitencheck, damit geht es einfacher. Den biete ich auf meiner Webseite an, d dsgvode Da gibt es einen Webseitencheck, den kann jeder online nutzen. Da gebe ich einfach die Adresse einer Webseite ein und dann scannt mein Tool automatisch drüber und zeigt auch, welche Datentransfers stattfinden.
1: Das ist die einfachere Möglichkeit. Mhm. Okay, wunderbar. Das heißt, du sagst, die beste Möglichkeit ist es wirklich in der technischen Tiefe nachzuvollziehen, welche Verbindungen sind da und das geht nur, wenn ich den Analyseprozess starte, bevor ich die Verbindung zur Webseite öffne, um wirklich sehen zu können, welche Verbindungen werden da alle geöffnet und dann kann ich mir im Endeffekt nach der Einrichtung meines Cookie-Tools dadurch visuell einen Beweis holen, dass das Cookie-Tool richtig eingerichtet ist und richtig arbeitet. Ja,
0: also ich würde dir dazu raten, das Cookie-Tool zu vermeiden. Ich würde das Video entweder so einbinden, dass man kein Cookie-Tool braucht, über ein Vorschaubild oder lokale Ablage, wenn es ein kleines Video ist. Oder ich würde bei größeren Unternehmen, die werden sicher auch ein CDN haben, wenn es so wichtig ist mit dem Video und können sich das auch leisten. Mhm. Das brauchen sie YouTube nicht. Oder man kann da, wo das Video dargestellt werden soll, eine In-Place sozusagen
1: Abfrage machen. Da muss ich kein nerviges Pop-Up machen. Okay, das ist sehr spannend. Ich glaube, über so eine technische Einrichtung würde es sich lohnen, nochmal einen Beitrag zu verfassen ja. <lacht> oder das in einem Video zu thematisieren, wo wir wirklich mal tutorialmäßig drin vorgehen, weil gerade das ist jetzt auch eine neue Information für mich, die ich sehr spannend finde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da eher so derjenige, der sagt so, ja, wenn mir da jemand ein Tool anbietet, das mir hilft, das etwas galanter und einfacher abzubilden bin ich der Erste, der, wenn es denn funktioniert, das nutzt. Aber natürlich gebe ich dir absolut recht, diese Cookie-Banner sind absolut nervig. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dieses Thema für viele Menschen so ein Bauchschmerzthema ist. Und deswegen finde ich es super, dass du äh, da mal so in der Tiefe aufgeklärt hast, vor allen Dingen mal diesen Begriff geklärt haben heute. Was ist überhaupt ein Cookie? Was macht das Ding? Und wo entsteht überhaupt die Problematik? Und deswegen wäre am zum, zum Schluss jetzt äh, mein Appell an alle Webseitenbetreiber, Überprüft die Verbindung, vernünftig, die die Webseite aufmachen. Nutzt gerne das Tool vom Klaus auf äh, dr-dsgvo.de, dr um ja. zu checken. dr-dsgvo.de und dann könnt ihr da die Webseite checken. Dann könnt ihr euch sicher sein, über die Verbindungen, die geöffnet werden. Und dann könnt ihr dahingehend eben auch die Cookieboxen richtig einrichten lassen, sodass die Skripte wirklich blockiert bleiben, bis der Nutzer eingewilligt hat. Und... Formuliert die vernünftigen Zwecke und die vernünftigen Absichten für die externen Verbindungen und seid nicht Spiegel online oder Stern online und ballert da 500 Tracking Tools von allen möglichen Derivats-Statistikseiten rein, die ihr sowieso nicht auswerten würdet oder könnt, weil ihr gar keinen Überblick mehr haben könnt. Also ab 50 Tracker wird es irgendwann lächerlich, ist so meine Grundlage. Ähm dass man da wirklich mal eine Kontrolle auch darüber bekommt, so äh, was ist denn überhaupt wirklich nötig und was mache ich denn mit den ganzen Analysedaten auch wirklich am Ende? Das ist ja auch die wichtige Frage, die man eigentlich für sich erstmal klären sollte. Ich danke dir vielmals, Klaus. Äh, war wieder ein schöner Morgen. Ich hole mir jetzt noch ein Käffchen und sage Tschüss an alle, die zugehört haben.
0: Ja, Stefan, vielen Dank. Äh, auch vielen Dank äh, an die Zuhörer. Und Stefan, vielleicht beim nächsten Mal wieder ein Zitat, oder? Damit der äh, Frank seine Philosophie sozusagen wieder auflebt.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Das, äh, ich ich schreibe es mir auf. Ich werde auf jeden Fall äh, ein Zitat mit einfließen ja, würd, lassen. Sehr sehr gerne ja, würde ich sehr Mach ich sehr gerne. Gut. Tschüss. Okay. Tschüss.
0: Das war Datenschutz Deluxe. Du willst mehr spannende Themen oder Kontakt zu uns? Dann besuche Klaus Meffert auf seinem Blog Dr. DSGVO und Stefan Plesnik auf
1: seinem YouTube-Kanal Datenschutzespflicht. Bis zum nächsten Mal.